0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau département. Vous connaissez le principe, on suit à la trace le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet a posé ses valises pleines de questions à l'île Saint-Denis. Alors nous passons la semaine dans le 93. Des initiatives, des bonnes idées, des solutions dans ce département d'Île-de-France et aujourd'hui, une révélation, ni plus ni moins. Les piles qu'on dit jetables sont en fait rechargeables très souvent. Une entreprise française propose un outil pour les régénérer, la Régène Box. Cette initiative n'est pas née en Seine-Saint-Denis seulement, elle est nationale, mais nous avons appris son existence en nous intéressant à un projet né, lui, à Montreuil et dont on parle tout de suite. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Il est plus que temps de partager les trucs et les machins dont on se sert trop peu. La perceuse, l'appareil à raclette, la tente de camping, la décolleuse à papier peint, et j'en passe. Eh bien, en Seine-Saint-Denis, il existe une bibliothèque d'objets. La BOM bibliothèque d'objets de Montreuil. Idée toute simple, idée très bonne. Bonjour Sylvain Mustaki.
0: Bonjour Dorothée.
1: Vous êtes le cofondateur de la BOM qui a ouvert l'année dernière au printemps 2022. La mairie de Montreuil a mis à votre disposition un, un grand bâtiment, 600 mètres carrés. Comment ça marche alors depuis un an Est-ce que l'idée séduit les gens
0: Alors l'idée séduit les gens, ça c'est sûr. Elle est assez simple et d'une certaine façon assez lumineuse. Donc euh, effectivement, elle séduit les gens. On est pratiquement à 900 adhérents. Donc, j'espère qu'on finira l'année plutôt dans les 1500-2000. Donc, bon, quelque chose existe. Après, la difficulté majeure étant que c'est un changement assez considérable dans les habitudes. Donc, la démarche d'anticiper que l'usage de l'objet va être à tel moment et que donc il faut aller le chercher et le ramener, bon, ça, c'est sûr que c'est une difficulté objective. Mais sinon, le principe même de dire « est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait une machine à raclette dans chaque appartement Est-ce qu'il y a vraiment besoin <rire> qu'il y ait un certain nombre d'objets qui ne servent que deux fois par an dans chaque appartement ?» Ça, Je pense que tout le monde est capable de comprendre la valeur de cette proposition, de ne pas fabriquer des objets dont on n'a pas besoin en amont, si je puis dire, et en aval, de ne pas avoir à se débarrasser d'objets dont on ne sait plus quoi mmh. faire.
1: Quels sont les objets emblématiques de votre catalogue
0: Alors, il y a un domaine, c'est les outils, ça c'est sûr. Il y a toute une série euh, au niveau du divertissement, euh, puisqu'à la baume, on peut venir euh, chercher euh, 50 assiettes, on peut venir éventuellement chercher des projecteurs, on peut éventuellement venir chercher un, une sono, voilà. Et puis, euh, il y a toute une série d'objets euh, dans la vie quotidienne. Euh, le lit bébé, il tourne beaucoup, voilà.
1: Comment vous les procurez-vous, ces objets On vous les donne
0: Alors, à 90%, ce sont des objets qui nous sont donnés, effectivement, dans notre stock actuel. Et on a acheté quelques objets euh, dans les outils, notamment dans ceux qui tournent beaucoup. Et donc, euh, effectivement, si ce n'est pas des outils de qualité professionnelle, euh, ils sont très vite hors d'état d'usage. Donc... Euh, il y a quelques objets euh, qu'on a achetés parce qu'ils tournent beaucoup et que là, on voulait du matériel solide et de qualité.
1: La location est-elle payante à la bibliothèque des objets
0: Alors, la location est payante selon une grille euh, qui est en rapport avec euh, la valeur de l'objet. Donc, si c'est en dessous de 20 euros de valeur, euh, c'est gratuit. Et après, ça monte. Mais euh, notre location moyenne, elle est à 7 euros par semaine. Donc, euh, c'est n'est pas ruineux. Et on a des locations qui peuvent monter euh, à 50 euros par semaine, mais ce n'est que pour des objets qui valent plus de 1000 euros.
1: Et c'est un projet porté par une association hein, qui s'appelle l'Observatoire du Partage. Est-ce qu'il y en a beaucoup à votre connaissance des, des endroits comme le vôtre en France
0: Il y a un petit réseau qui commence à se, à se monter. Et actuellement, il y en a une douzaine en France euh, de bibliothèques d'objets qui sont sur des... Modèle différent. Ça a commencé aux États-Unis, en fait, il y a une dizaine d'années. Et eux, ils appelaient ça Library of things.
1: Vous organisez aussi de nombreux ateliers de réparation à la BOM de Montreuil. Et puis, vous proposez un dispositif formidable qui s'appelle la Regenbox. Box. Tellement formidable oui. qu'on va en parler dans un instant avec l'entreprise qui la fabrique. Donc, c'est une machine qui recharge les piles non rechargeables.
0: Exactement. Alors, Parce que les, machines, les piles non rechargeables sont en réalité rechargeables. Elles sont pas forcément construites comme ça. Effectivement, en considérant le niveau de pollution que les piles peuvent entraîner, c'est une grande satisfaction de pouvoir contribuer à ce qu'il y en ait un petit peu moins qui se déverse dans la nature.
1: Vous êtes fier de la proposer à la bibliothèque d'objets de Montreuil, cette Régène Box
0: Bon, fier, euh, franchement, bon, c'est excessif, mais en tout cas, on est content du modèle qu'on a fait. C'est-à-dire que les gens peuvent venir, euh, rentrer, euh, la porte est ouverte, ils rentrent dans la bombe, ils testent leur pile. Si elle est neuve, ils repartent avec. Si elle est fichue, ils la mettent dans le bac recyclage chez nous. Et c'est là que ça devient rigolo. C'est que si la pile, elle est régénérable, on leur dit, vous nous laissez vos piles, et nous, on va vous, on va les régénérer, mais en, immédiatement, pour que vous n'ayez pas à attendre, on vous donne le même, et gratuitement, on vous donne le même nombre de piles régénérées. Mmh. Donc ça, ce modèle économique-là, je pense qu'effectivement, il est tout à fait euh, particulier, original, et ça, je suis assez content de l'avoir mis en place, oui.
1: <rire> la BOM, la bibliothèque d'objets de Montreuil, c'est à Montreuil, figurez-vous. Merci beaucoup, Sylvain Mustaki et bonne journée.
0: Bonne journée à vous. France Inter. Carnet de Campagne.
1: Et on parle comme promis de la Regenbox à présent. Bonjour Cédric Carl. Bonjour, vous êtes designer Cédric et vous êtes le, le cofondateur de l'entreprise qui porte ce dispositif Regenbox. Box. Grâce à vous, il est possible de régénérer des piles alcalines non rechargeables. Alors vous allez nous expliquer comment ça marche, mais d'abord il faut préciser que vous êtes parti d'un brevet qui date des années 1980. C'est à peine croyable. Hein. Dans quel contexte vous êtes-vous penché sur ce vieux brevet qui était là sous notre nez depuis tout ce temps
2: Écoutez, je suis passionné par les questions de transition euh, écologique et transition énergétique particulièrement. Et on a décidé de se plonger dans les brevets anciens pour aller chercher euh, peut-être le, le meilleur de, de ce qu'on a pu mettre au point et qui, des fois, est hors des radars, effectivement, euh, parce que il manque une belle technologique ou que les, les projets ont disparu parce qu'économiquement, ils n'étaient pas viables. Et donc, effectivement, on a à un moment donné mis la main sur euh, cette technique de, de recharge de batteries alcalines, donc de batteries qui ne sont pas rechargeables et qui a été euh, mise au point par un des cofondateurs de la pile alcaline moderne qui s'appelle Karl Kordesch.
1: Voilà, on parle de Karl Kordesch et vous vous appelez Cédric Karl, c'est évidemment un signe.
2: <rire> ça, ça, ça peut faire le blé effectivement d'interprétation.
1: Il paraît en plus que vous êtes né à 5 mars la pile en Indre-et-Loire, c'est une blague
2: Alors, alors j'y ai grandi en tout ah. cas. Et, euh, et ça fait référence effectivement à une, à une pile gallo-romaine cette fois-ci. Mmh. Euh, voilà, donc effectivement, euh, ouais, tout plein de coïncidences.
1: C'est presque trop beau pour être vrai. Alors pouvez-vous nous, nous décrire, Cédric, votre Regenbox et surtout expliquer comment elle fonctionne
2: Alors la Regenbox, en fait, c'est un dispositif qui ressemble à un chargeur classique et qui euh, envoie des micropulsions dans votre pile alcaline, donc la, la pile qui n'est pas euh, rechargeable, la pile jetable. Et cette technique en fait, va permettre en fait à votre pile bah, de retrouver une capacité, alors euh, elle ne retrouve pas une capacité de 100%, euh, ça devient donc une pile reconditionnée, on va dire, hein, qui euh, voilà, euh, remonte en tout cas à 80% euh, de ses capacités, et qui donc va pouvoir avoir une deuxième vie dans des appareils à faible consommation, mais qui va éviter de la jeter.
1: Il s'agit de régénérer la pile et non pas de la recharger, c'est différent
2: bah, En fait, on dit régénérer, c'est pour euh, je dirais, ne pas qu'on confonde notre dispositif avec des chargeurs classiques, puisque effectivement, si vous prenez une pile alcaline classique, jetable, et que vous la mettez dans un chargeur pour pile re re rechargeable officiellement, eh bien votre pile en fait, ne, ne va pas supporter cette charge. Notre système, qu'on appelle la régénération, pour le différencier, eh en fait, c'est un système de recharge effectivement, mais qui envoie des micropulsions dans la pile. Donc en fait on envoie des petits shots d'électricité, ce qui fait que ça dure plus longtemps. Hein. C'est la charge lente, mais du coup ça va permettre de récupérer effectivement la pile et de la réutiliser.
1: Est-ce qu'on peut régénérer à l'infini les piles
2: Absolument pas. Le brevet original permettait de faire 25 recharges. Alors il les faisait de manière un peu violente, c'est-à-dire qu'il chargeait très fortement quand même et très vite. Nous, on, en réinterprétant ce brevet, en fait, on, on fait des charges qui sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus douces et qui vont permettre de recharger trois euh, à cinq fois la pile. Mais euh, on sait que si on la décharge pas trop, on peut la recharger plus de fois. en fait. Hein. Mécaniquement, on a plus de possibilités d'obtenir de l'énergie de la pile.
1: Votre Regenbox Box n'est pas seulement à, à Montreuil, hein, à la bibliothèque des objets de Montreuil. Où est-ce qu'on peut la trouver aujourd'hui
2: alors écoutez, en fait euh, on a conçu donc des dispositifs qu'on appelle des solutions collectives parce que euh, la Regenbox, c'est plutôt pour la maison et euh, on s'est aussi aperçu en fait que qu'on jetait des piles neuves. Donc euh, une pile sur quatre se jetait dans les poubelles, euh, dans les bacs de recyclage, pardon, est neuve. Et donc on a décidé de s'atteler à ce qu'on appelle des solutions collectives. Donc, on a commencé, euh, grâce aussi à la bombe de pouvoir tester ce qu'on appelle un mur de régénération. Et puis, après, on a développé des bornes donc euh, qu'on a mis dans des magasins. Donc, il euh, y a un magasin boulanger euh, à Lille. On la trouve aussi euh, dans une collectivité à Nanterre, à l'Agora de Nanterre. Et puis, euh, sous forme de mallette aussi. Donc, euh, le, le Mucem de Marseille a une mallette pour ses équipes hein, qui, euh, vous savez, en fait, dans le spectacle vivant ou dans la radio euh, et dans la télé, on utilise plein de piles. Et donc là, on aide aussi les techniciens à voilà, économiser et puis à en faire une seconde vie, donc de pouvoir les redonner à des, éventuellement à des, des associations ou de les utiliser dans des usages secondaires.
1: Et la version pour les particuliers, alors elle est déjà disponible
2: Absolument. On a une version à construire soi-même, parce que c'est comme ça que le projet a commencé. En fait, on n'avait pas la, la puissance de pouvoir euh, industrialiser un objet. Euh, là, elle existe aussi déjà montée, donc vous pouvez la trouver sur le site euh, Regenbox.org, vous pouvez la recevoir à la maison déjà montée, et on travaille sur une version, je dirais, encore plus grand public, qui sera équipée de petites LED, etc., donc ça c'est pour la rentrée prochaine, euh, qui permettra d'avoir, je dirais, une meilleure utilisation, une facilité d'usage encore améliorée.
1: Un milliard de piles sont vendues chaque année en France, Cédric, seulement la moitié sont récoltées, recyclées, les autres sont jetées dans la poubelle ouais. classique. Et certaines, vous le disiez à l'instant, sont jetées alors qu'elles fonctionnent encore, alors qu'elles sont neuves. Comment est-ce possible, oui. ça
2: Alors, on l'explique très facilement. Il y a une grande règle un peu générale dans les batteries, que ce soit le, le lithium, le plomb euh, ou d'autres technologies. Quand vous les mettez en série et en parallèle, il y a des piles qui vont se fatiguer plus vite que d'autres. Et donc, quand votre appareil ne fonctionne plus, vous vous dites, bon, bah, toutes les piles sont au même niveau et elles sont toutes foutues en même temps. Sauf que ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, quand votre appareil ne fonctionne plus, vous allez jeter deux piles ou quatre ou trois. Et en fait, sur ces trois ou quatre piles, eh bien, en fait, il y en a qui sont encore en bon état. Et du coup, si vous ne mesurez pas vos piles avant de les jeter, bah, en fait, vous allez jeter des piles neuves, malheureusement, ou des piles qui sont encore euh, complètement utilisables. Euh, on n'en recycle que 50%, ça veut dire que 50% passe en incinération, en enfouissement, ce qui est. Au final, une atteinte à la qualité de notre eau et de l'air. Du coup, il y a un peu une urgence de santé et puis une urgence de performance économique parce que la pile coûte cher. Aujourd'hui, avec l'inflation, on voit qu'il y a une envolée des prix aussi, y compris sur les piles. Et du coup, on peut économiser de l'argent et beaucoup d'impact.
1: Merci beaucoup Cédric Karl, cofondateur de la Régène Très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Et je jette un œil tené à mon itinéraire. La semaine prochaine, les carnets de campagne seront en Seine-Maritime. J'attends vos messages sur le site de l'émission si vous avez des initiatives enthousiasmantes à signaler à Rouen et dans les environs. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que la rentrée se passera dans le Calvados, dans le Pas-de-Calais et dans l'Oise. Notre boîte mail est, est déjà ouverte à vos bonnes idées.